0: er dejligt at bare lovsynge sammen og stå og synge alt hvad jeg beundrer er i dig og det synes jeg der er noget helt fantastisk ved men samtidig så er det også nogle gange som om at det ikke altid føles sådan at vi bare beundrer alt det der er i Gud og det er det eneste vi beundrer nogle gange så tror jeg at realiteten er lidt anderledes og det tror jeg vi skal blive lidt klogere på her i dag uden jeg vil hoppe for tidligt ind på det som, øh, som Claus nævner, så skal vi jo starte en ny her over de næste tre gange. Og den hedder Troens pejlemærker. Og det første, jeg tænker lidt, det er jo egentlig lige at finde ud af, hvad vi det overhovedet sige? Hvad, hvad er et pejlemærke i det hele taget? Øhm, og hvordan kan vi så sætte det i den her kontekst med troen? Og øhm, som vi kan se, så satte jeg et fyrtårn op her. For når man, når man lige laver en søgning på et pejlemærke, så er det i hvert fald noget af det, der kommer frem. Så et pejlemærke det er måske egentlig sådan lidt, øh, noget, man ligesom sigter efter. Noget, der, der kan være med til at give dig en retning, men måske også noget, der kan gøre, at du forstår den situation, du er i. Som et fyrtårn, når skibene sejler øh, ude i mørket, og kan ikke, kan ikke finde ud af, hvor de er, så er det nogle pejlemærker, der får dem til at se, hvordan tingene hænger sammen, hvordan ligger landskabet. Og øh, der har vi altså valgt tre forskellige temaer, som vi tror kan være med til at, man kan være med at bruge til at anskue troen. Bruge til at forstå, hvilke, hvilke sider har den her tro. Så øhm, det skal vi prøve at kigge på. Og som nævnt, så starter vi altså i dag med gråden. Og jeg må bare indrømme, da jeg først tænker på et troens pejlemærke, så går mine tanker meget mere i retning af noget håb, måske noget kærlighed. Der er noget, der er noget power i det her ord tro. Og så på den anden side, så har vi gråden. Det giver ikke helt mening for mig til at starte med. Så det, er, det bliver sådan lidt sjovt her, for det er som om det har en, en lidt anden klang, end man lige forventer. Med et pejlemærk i vores tro. Men vi tror stadigvæk, at der er noget, vi kan lære i det her med gråden. Og der er måske også noget mere essentielt i det, end vi lige først tænker. Så jeg prøver at tænke lidt i, i det her med, med en gråd. Jeg synes, det er et ord, der er, det, det er noget med at altså, græde simpelthen. Der ligger virkelig noget, noget smerte i og måske også ligefrem sorg eller man kan beskrive det på mange måder. Og lige pludselig, når man begynder at sætte over på smerte og sorg så kan jeg godt se, hvordan et, et kristent budskab kan tale ind i det. For vi kan finde tusind eksempler i Bibelen, der snakker om ind i, ind i svære situationer. Og som et hurtigt eksempel, så står der for eksempel, at vi kan modtage Guds fred, der over, overgår al forstand, som vi bevarer vores hjerter i Jesus altså en, en fred, der, der går ud over situationen, man står i, at selvom at tingene er træls, og det kan være, at man er blevet fyret på sit arbejde, at man ligger syg, der kan være alle mulige ting, der gør, at omstændigheder, men der kan vi alligevel opleve en fred. Og det er tit lidt det, jeg tænker, at Bibelen skal kunne fortælle os om gråden. Men realiteten er, at det er ikke altid det er bare det ydre, der er problemet. Og det er ikke altid, vi får lov at opleve, at have en fred samtidig med det. Nogle gange så er det som om, at at gråden, eller sorgen, eller smerten, den gennemsyrer hele livet. Den gennemsyrer også det indre. Og det overskygger totalt alt, hvad der minder om fred, eller hvile, eller glæde. Men det har Bibelen også noget at fortælle om. Og det er det, vi skal prøve at dykke lidt ned i dag. Så det håber jeg, I er klar på. Men skal vi ikke starte med bare lige at bede sammen, og ligge det over i Guds hænder. Kære far, vi takker dig for den, du er, vi takker dig for, at, at du er med os i alle livets realiteter. At du er virkelig der, og du forstår, når det er svært, far. Må du øh, være med os til formiddag, og må det være dine ord, der bliver hørt, far. Jeg beder om, at du må velsigne den her formiddag, vil velsigne en af os, der her i Jesu navn. Amen. Yes. Det, som øhm, vi skal komme til at tage udgangspunkt i dag, det er Peters liv. Altså disciplen Peter, og øhm, ham kender I helt sikkert øh, de fleste af jer, øhm, og ved, at han er jo sådan en ret stærk skikkelse. Peter, det var en af de første, øh, som Jesus udvalgte til at følge ham. Og han har også fået sådan lidt en, en lederrolle blandt nogle af de andre, blandt de andre disciple. Så han er virkelig den her stærke karakter, og vi kender også ved historien efterfølgende, hvordan han har en stor, stor rolle i at grundlægge den efterfølgende kirke. Så det er så altså virkelig en, ja, også et, en mand med noget power i. Det skal vi prøve at forstå lidt mere. Og øhm, vi skal starte med at læse i Markus evangeliet i kapitel, kapitel 14. Og vi læser fra vers 26. Der står sådan her. Og da de havde sunget lovsangen, gik de ud til oliebjæget. Og Jesus sagde til dem, I vil alle svigte, for der står skrevet, Jeg vil slå hyrden ned, så fårene spredes. Men efter at jeg er opstået, går jeg i forvejen, for jer til Galilea. Peter sagde til ham, Om så alle andre svigter, så gør jeg det ikke. Men Jesus sagde til ham, Sandelig siger jeg dig, Allerede i nat, før hanen galer to gange, vil du fornægte mig tre gange. Men han forsikrede endnu stærkere, om jeg så skal dø sammen med dig, vi har aldrig fornægtet dig. Det samme sagde også alle de andre. Okay, så hvad er det egentlig, vi, øh, vi hører her? Vi er jo i situationen, hvor at, øh, Jesus øh, korsfæstelse og til tilfangetagelse, den nærmer sig. Og øh, det har han godt klar over. Han, han er så sammen med disciplene her, og han fortæller dem, I kommer til at forråde mig. Men... Peter, han er den, der ligesom tager ordet øh, på vegne af flokken og siger, nej, det kommer ikke til at ske. Og, og der ser vi igen den her leder, som vi, vi også startede med at karakterisere som. Han ligesom taler på vegne af de andre. Og han er virkelig skråsikker i sin loyalitet til Jesus. Han siger, om så alle andre svigter, der, der adskiller han sig faktisk med de andre disciple og sagde, selv, hvis, hvis alle de andre, der har fulgt dig, hvis de svigter dig, så gør jeg det altså ikke. Han er virkelig sikker på, at han vil selvfølgelig bare følge Jesus. Han siger, øh, om jeg skal dø sammen med dig, vil jeg aldrig fornægte dig. Han er virkelig villig til at gå hele vejen. I hvert fald lige her. Og det synes jeg, det er, ja, det er virkelig en stærk måde, at Peter han, han, han bliver skildret her. Han er, virkelig, altså, han er virkelig trofast. Og det er virkelig også det billede, han har af sig selv. Ja. Men øhm, som historien er, som øhm, de fleste nok kender, så øhm, går det lidt anderledes. Så øhm, lad os prøve at læse videre. Vi hopper til vers 66. Mens Peter var nede i gården, kom en af yberstepræstens tjenestepiger forbi, og da hun så ham sidde og varme sig, kiggede hun på ham og sagde, du var også sammen med ham en Jesus. Men han nægtede det og sagde, jeg hverken ved eller forstår, hvad du mener. Så gik han ud i portrummet, og hanen galede. Og pigen, som havde set ham, sagde så igen til dem, som stod der. Han der er en af dem, men er der nægtede han det. Lidt efter sagde de, som stod der, endnu en gang til Peter. Jo, sandelig er du en af dem, du er jo også fra Galilea. Der gav han sig til at bande og svave. Jeg kender ikke det menneske, I taler om, i det samme galede hanen anden gang, og Peter huskede det ord, Jesus havde sagt til ham. Okay, så øhm, situationen er her, hvor Jesus er blevet taget til fange, og han er i gang med at blive sat for rådet, han bliver forhørt, og han bliver, bliver pint, og er, han er virkelig i den her voldsomme situation, Jesus nu, hvor at klimakset virkelig er på vej. Og det, som Peter har gjort, han har, han har fulgt ham lidt på afstand. Jesus han, han, de havde selvfølgelig ikke mulighed for, for bare at, at gå sammen med ham, for han skulle tages til fange. Han var en forbryder nu i de andres øjne. Men Peter han følger alligevel lidt med, og kan, kan ligesom se, hvad der, der sker med Jesus. Men han bliver så konfronteret her et par gange med, du er ham, der gik sammen med ham. Du, du må jo også være en forbryder, så. Øhm, og tre gange i træk her, der fornægter Peter simpelthen. Jeg kender ikke noget til ham. Han begynder oven også at vande og svåle. altså egentlig handle på måder, han egentlig ikke selv ville gøre før, bare for bare at vise, at jeg er slet ikke som ham. Og øhm, som der så her, så husker til sidst her, og Peter huskede det ord, Jesus havde sagt til ham, for hanen galer to gange, før hanen galer to gange, vil du fornægte mig tre gange. Og så står der til allersidst, og han bræst i gråd. Så det nu kommer vi direkte ind i emnet igen. Han bræst i gråd. Så vi har altså Peter før, hvor at Jesus forudsiger den her fornægtelse, Der er fuldstændig skrøsikert, siger jeg vil aldrig fornægte dig. Jeg er villig til at gå i døden, og jeg er ligeglad med hvad alle de andre gør, hvis de går imod dig, jeg gør det ikke. Han er den her total stærke karakter, som er trofast og virkelig på Jesus side her. Han er villig til at gå hele vejen med ham en dag i døden. Og så er vi kort tid efter nu, hvor det hele bliver svært og Peter bliver konfronteret. Og der vælger han at fornægte Jesus for sin egen skyld. Han vælger simpelthen at, at tilsidesætte Jesus, for at han selv kan ja, ikke blive udsat for, for nogen ting. Og, og det er som om, at i hele den her proces, og det kan man også godt forstå, der sker så mange ting, at Peter han har fuldstændig glemt den snak, han havde med Jesus tidligere. Det er som om, at han var så sikker, da han sagde, at Jesus, det kommer ikke til at ske. Jeg er med dig hele vejen. Han var så sikker, at han slet ikke tænk på det efterfølgende. Men lige pludselig, så står han i situationen, hvor han indser, at Jesus havde ret. Han hører hanen gale for anden gang, og han husker det. Nu har jeg forrådt ham tre gange, som det var blevet sagt. Og han simpelthen bryder ud i gråd. Og man kan sige, hvorfor er det så, at øh, han virkelig bryder sammen her? Man kunne tænke, det var måske naturligt nok ikke alligevel kendes ved Jesus i den her tid, hvor han er ved at blive det dømt. Men der er, noget, der er noget med det der med, at han svigter ham. Peter, han oplever virkelig at have svigtet Jesus. Han har valgt ham fra, den mester, han har haft, og fuldt i lang tid. Ham, som skulle virkelig være deres konge, ham har han bare sagt, at han ikke vil kendes ved. Det er virkelig det ultimative svigt. Han har, alt det, han har gået og kæmpet for, alt det, han har støttet op om, det har han bare smidt fra sig, tre gange lynhurtigt. Og nu står han bare tilbage, kunne jeg forestille mig med en følelse af, at han er ubrugelig, hvad har jeg dog gjort? Han har efterladt sin mester i stikken, og bare taget afstand fra det. Og jeg tror, at på nogle aspekter, så tror jeg, at vi godt kan opleve at være i situationer ligesom Peter. Jeg tror, vi alle sammen kan finde tidspunkter i vores liv, hvor vi oplever virkelig at svigte Jesus og svigte Gud. Vi ved ligesom, hvilke planer han har for os. Vi ved, hvor trofast han er. Men det er som om, alligevel formår vi at vælge ham fra, på samme måde som Peter gør det. Og jeg tror, at i de situationer, så er det der, vi kan opleve den smerte, der virkelig gennemsyrer det, som jeg snakkede om til at starte med. At der kan være, at der er ydre omstændigheder, der gør, at det hele er hårdt. Det havde Peter også her. Han er i en situation, hvor hans mester er blevet taget til fange, og hele hans verden er blevet vendt på hovedet i bund og grund. Så alt det ydre, det er et, et kæmpe kaos. Men i det, så finder Peter ingen fred. Han finder ikke en, en ro i, at, at Jesus jo stadigvæk er kongen. Nej, det, det er hans indre, der er lige så meget problemet. Han føler sig fuldstændig forladt. Han føler, at sin, hans mester bare er gået bort fra ham, og han bare er efterladt håbløs og alene. Og i det, så har han ovenikøbet selv, sagt nej til at, at følge Jesus. Han har fornægtet, hvem han er, og han har svigtet ham. Og jeg tror også, at vi kan stå i sådan nogle situationer, hvor vi virkelig oplever at vælge Gud fra. Jeg tror faktisk at muligvis, at det kan. vi kan opleve det langt mere, end, end bare Peter måske har gjort. Måske i, i større og mindre grad. Det, nogle gange så tror jeg ikke helt, at vi får den samme konfrontation, som Peter har, fordi han har gået ved siden af Jesus, men i bund og grund, så ved vi, at det er det samme for os. At vi har et liv sammen med Gud. En Gud, der, der følger os hele tiden. Viser os vejen af med os. Vi ved det godt. Vi har lært det, og vi er vokset op med det. Men alligevel, så er der så mange gange, og jeg kan nævne så mange eksempler i mit eget liv, hvor jeg sætter Gud til side. Prøv bare at tænke i løbet af en dag, hvor ofte du har muligheden for at bruge tid med Gud. Hvor ofte du har mulighed for at Lærer ham bedre at kende og være sammen med ham, ligesom han ønsker med os. Men i stedet, så er det nemt at vælge så meget andet. Verden den er, den er fyldt med ting, der kan distrahere os, og den er fyldt med fristelser, så kan opfylde vores behov lige nu og her. Og derfor så tror jeg, at hvis vi egentlig reflekterer over det, så tror jeg, at vi alle sammen kan finde tidspunkter, hvor vi har været i lidt samme situation som Peter. At vi har følt os... Føler at vi har svigtet Gud, men måske samtidig også, at vi selv er blevet svigtet. At det er ham, der har forladt os, og derfor så fornægter vi ham. Og det er lidt som om, at det her, vi starter med, det her, det her pejlemærk, noget vi skal sigte efter. Og nu er vi lige pludselig her, som om vi har gravet sådan en, sådan en kløft af ulykke. Prøv at tænke, ja, den her situation, der er skildret, og den situation, der måske passer på os, at vi virkelig bare er, er nogen, der bare svigter Gud hele tiden. Og bare følge os håbløse i det. Men, der er heldigvis et men. Fordi jeg tror, at i den situation, der kan vi også lære om et håb. Og det skal vi prøve at kigge lidt videre nu. Vi øhm, slår op i Johannes-evangeliet. Og vi er i kapitel 21 og i vers 15. Og her der beskriver det altså situationen, efter at Jesus øhm, har været død på korset. Han er, han er opstået igen og har så altså mødt disciplerne. Og jeg har bare prøvet at kunne forestille mig, hvilken, hvilken, hvordan Peter har haft det i de her dage. Han, han startede med, at han indså, at han virkelig har svigtet, han har fornægtet Jesus. Efterfølgende har han fået lov at se ham dø på korset. Han føler sig totalt forladt. Den, han troede, han skulle følge, måske i meget længere tid, skulle gå ved siden af, han er bare væk nu. Og pludselig, så er vi altså lige pludselig en helt ny situation igen. Jesus er tilbage, og Peter har jo faktisk måske en mulighed for, ja, for ligesom at blive konfronteret med det her svigt. Men øhm, det skal vi læse sammen her. Der står, Da de havde spist, siger Jesus til Simon Peter, Simon, som han også bliver kaldt, Johannes søn, elsker du mig mere end de andre? Han svarede, Ja herre, du ved, at jeg har dig kær. Jesus sagde til ham, voks mine lam. Igen for anden gang sagde han til ham, Simon Johannes søn, elsker du mig? Han svarede, ja herre, du ved, at jeg har dig kær. Jesus sagde til ham, vær hyrde for mine for. Jesus sagde til ham, for tredje gang, Simon Johannes søn, har du mig kær? Peter blev bedrøvet, fordi han tredje gang spurgte ham, har du mig kær? Og han svarede ham, herre, du ved alt. Du ved, jeg har dig kær. Og Jesus sagde til ham, Vogt mine for. Der er noget, noget virkelig interessant i, i den her passage. Det er ligesom øh, en af de sådan, første samtaler, vi, vi ser mellem Peter og Jesus, øh, efter at Jesus er, er genopstået fra døden. Og Jesus han konfronterer ham simpelthen direkte og spørger ham, elsker du mig? Og, og gør det de her, de her tre gange på samme måde, som at, at Peter fornægtede Jesus tre gange. Så det er som om, at, at her der kan vi læse om en eller anden løsning på de svigt, vi laver. Og jeg synes, det er, det er interessant, når, når tredje gang Peter siger, altså han, han får nok, nu har jeg sagt to gange, at jeg har dig kær, Jesus, jeg elsker dig. Men hvorfor bliver du ved med at spørge? Du ved jo svaret. Så han anerkender også Jesus, som han er. Han anerkender, at han er Gud, at han ved det. Han kender Peters hjerte. Så hvorfor behøver du at vide det igen? Og jeg tror netop fordi, at, at Jesus selvfølgelig godt kender svaret. Så de her tre spørgsmål, det er jo ikke for Jesus skyld. Det var ikke fordi, Jesus havde brug for at høre Peter sige, at han stadigvæk elsker. Det var ikke Jesus, der havde brug for at høre, at selvom han var blevet svigtet, så var han stadig elsket. Nej, fordi det ved han allerede, som Peter jo også også her gennemskuer, eller at Peter ved. Så spørgsmålene, de må altså ikke være for Jesus' skyld, men de er for Peters' skyld. Og jeg tror i virkeligheden, at de her spørgsmål, de repræsenterer en mulighed. Det er en mulighed for at, ligesom at gøre båd på det, der var sket. Han fik ikke bare lov til en enkelt gang at sige, at Jesus, jeg elsker dig alligevel. Han får mulighed for at sige det tre gange, svarende til de tre gange, han har han fornægtet ham. Og jeg tror, at den bekendelse, som der er i det for Peter, det er det, der er årsagen. Det var ikke Jesus, der skulle opnå noget, men det var Peter i sig selv. Peter skulle i sig selv have lov at bekende over for Jesus, at han elsker ham. Og det, der så sker, det som vi læser her imellem, det er, at Jesus siger, vok min lam, vok min for. Så det er som om Peter han bliver kaldet på ny. Peter, som var den store leder, som skulle ja, lede de andre discipler, lede folk. Det er som om han bliver kaldet igen nu til den her hyrderolle at lede forerne, at være hyrde. Og jeg tror, der er noget i, at, at det sker i det her samme øjeblik, at det eneste, der skal til for, at Peter kan blive kaldet på ny, det er at sige, at han elsker Jesus. Han skulle ikke begynde at, at gøre både på nogle ting. Han skulle ikke begynde at retfærdiggøre sig selv ved at ja, gå ud og gøre en masse nye gode gerninger eller tjene Jesus på andre måder. Han fik bare lov til at sige, at han elskede ham ligesom han før havde fornegtet ham. Og det, at han havde den bekendelse, og fik mulighed for at give den bekendelse, det var nok til, at han var berettet til sit kald igen. Han var berettet til igen at være en hyrde. Og jeg tror, at der er noget for os alle sammen i det. Når vi gang på gang fornægter Jesus, for det tror jeg, at vi gør, og det er også noget, som det her kan være med til, at vi skal indse. Vi svigter Jesus gang på gang, fordi vi vælger andre ting i livet. Men det er ikke sådan, at Jesus siger, nu er det dit valg, og så lad os i stikken. Nej, han giver os en ny mulighed. En mulighed for at sige, men hvis du stadig elsker, du mig stadig. Og det, det eneste, vi skal gøre for at vende tilbage til hans kald, og vende tilbage til at være sammen med ham, det er bare at sige, ja, jeg elsker dig stadig. Det synes jeg virkelig er, er inspirerende at tænke på. Og der er virkelig et håbets budskab her i gråden. Det her det er noget, som C.S. Louis også lidt har, har behandlet. Og jeg har taget noget med fra bogen Fælles Kristendom, som jeg lige vil, vil læse op. Der står sådan her. Derfor er det på en måde sådan, at vejen tilbage til Gud er en vej af moralsk streben, hvor vi anstrenger os mere og mere. Men på en anden måde er det ikke disse anstrengelser, der nogensinde vil føre os hjem. Alle forsøg fører os frem til det afgørende øjeblik, hvor vi må vende os til Gud og sige... Du må gøre det. Jeg kan ikke. Så det, som C.S. Lewis mener her, det er altså den moralske stræben. Altså forsøget på at virkelig at leve op til alt det, som Gud har for os. Og, og man kan sige, det er lidt det Peter, han gør. Han lever virkelig et liv, hvor han bare ønsker at gøre det helt rigtigt. Han siger, da han blev øhm, for at vide, at han vil fornægte Jesus. Han siger, nej, jeg vil gå hele vejen med dig. Han prøver virkelig at gå all in for Jesus. Og C.S. tror, der er, en, er noget essentielt i det, at vi gør det på samme måde. At den her moralske stræben, hvor vi virkelig bare prøver mere og mere, det er det, der er vejen tilbage til Gud, ligesom at Peter kommer tilbage og bliver forenet med Jesus. Men dog, selvom det er de her moralske stræben, der bliver, bliver vejen derhen, så står der også, som er sådan en lidt paradachial måde at skrive det på, men meget interessant, at på en anden måde, så er det ikke de her anstrengelser, der nogensinde vil føres hjem. Men alle forsøg fører os frem til det afgørende øjeblik, hvor vi må vende os til Gud og sige, du må gøre det, jeg kan ikke. Så jeg tror, at hver gang vi oplever at svigte Gud, hver gang vi oplever at gå af forkerte stier, og vi oplever at vælge ham fra på samme måde, som Peter gør det. Det er der, vi bliver ramt af gråden, vi bliver ramt af smerten. Vi føler os forladt, vi føler, at vi har svigtet. Og den eneste grund til, at vi kan nå dertil, det er faktisk ved at prøve det er virkelig ved at prøve at gøre det. Hvis man bare lever sit liv lidt halvt og er lidt ligeglad med, hvad der er rigtigt og forkert og op og ned, så vil man altid kunne sige, at jeg, jeg kunne nok leve perfekt, hvis jeg bare prøvede lidt mere. Og jeg tror, det er det, som der er ved det her, som Peters eksempel også viser. At når vi virkelig går all in for at følge Jesus, det er der, at vi oplever, at vi overhovedet ikke kan. Og det er det, som C.S. Lewis kalder for et afgørende øjeblik. Så altså midt i den her gråd, som virker så forfærdelig og uretfærdig nogle gange, det er altså i virkeligheden et afgørende øjeblik. Så prøv at tænke, at den situation, som ved første øjekast kan virke som helt forfærdelig, det i virkeligheden kan være et vendepunkt for os i vores liv. At det er det øjeblik, hvor vi får mulighed for at erfare, ikke bare forstå det, som man har lært, det man virkelig erfare i vores hjerter og i vores krop, at jeg ikke kan. Og der, der rækker... Jesus altså ud efter os, så vi bare kan sige, ja, jeg elsker dig. Og han vil kalde os på ny. Det synes jeg simpelthen er et helt fantastisk vidnesbyrd vi har i Peters historie. Og jeg tror ikke, at det her afgørende øjeblik bare er noget, vi vil opleve en gang i livet. Jeg tror, det her er en gentagende proces med at prøve og prøve og fejle og fejle og sige, Gud, så vælger jeg dig. Og så siger jeg, du må gøre det, for jeg kan ikke. Så det er din noget der må herske, fordi min egen bedrifter vil slet ikke kunne opnå det. Så jeg tror, det budskab, som jeg virkelig håber, at vi kan tage med os i dag, det er, at i gråden, når vi føler os forladt, vi føler, at Gud har svigtet os, på samme måde som Peter så, at Jesus forlod ham. Vi føler os helt for os selv. Og i det, der vælger vi også at vælge Gud fra. Så vi skubber ham også væk. Men lige i det moment, der er der en særlig mulighed. Der er en håndtrækning, som jeg tror, at det er vores opgave at tage imod. Der er en håndstrækning af kærlighed og det største håb overhovedet. Og den håndtrækning går bare ud på at sige, ja Gud, jeg har fejlet, jeg har svigtet dig, men jeg elsker dig alligevel. Og alene af den grund, så bliver vi kaldet på ny på samme måde som Peter. Jeg tror, der er noget med det her med, at det er som om, at vi må opleve vores eget nederlag, for at vi kan tage imod Jesus sejr. Så længe at det bare, vi bare føler, at vi kan selv, så er der ingen grund til at sige, at der er en anden, der skal gøre det for os. Men vi er simpelthen nødt til at opleve det her nederlag, og derfor så har gråden eller smerten, den har fået en helt ny betydning for mig, ved at blive bevidst om det her, at jo, det er ikke fordi, at det ikke kan være lige så hårdt at være i, det er, ikke fordi, det, er lige så... det er ikke fordi, det bliver rarere, men man forstår bare, at der er noget, der er endnu større, og noget, der er endnu vigtigere, og at Gud faktisk bruger den her svære proces, han bruger gråden, og han bruger den til at vise os vores nederlag, sådan at vi kan sige ja til Jesus sejr, ved bare at sige, at vi elsker ham. Og jeg tror faktisk bare, det er det, jeg gerne vil slutte på, at midt i gråden, så sejrer Jesus i os. Lovsangen må gerne gøre klar, og så vil jeg bare slutte af med at bede sammen. Mærkeligt, hvis det bare at rejse os op, så vi er klar til at gå ind i lovsangen. Kære far, vi takker dig for din håndsrækning til os. Vi takker dig for, at selvom vi svigter dig gang på gang, og selvom vi ikke kan selv, som vi er værdige til dig. Fordi du bøjer dig ned til os og spørger, elsker du mig? Gud, jeg beder om, at vi bare må indse, at det eneste, vi kan gøre, det er bare at sige, ja, vi elsker dig. Må du hjælpe os til at opleve den forvandling, så vi igen kan blive kaldet på ny, ligesom Peter, far. Far, vi takker dig bare for den ufattelige gave, det er. Vi takker dig for, det er håb, som du har givet os. Og vi beder sådan at du må hjælpe os til, at vi kan forstå det mere og mere dag for dag. I Jesu navn. Amen. Så jeg vil bare opfordre til nu her under lovsang, og, og senere, hvis der her er noget, der, der tager til jer, så, så responderer på det og tænker over det. Og virkelig stille jer selv spørgsmålet. Elsker jeg Jesus? Fordi ved at gøre det, og den bekendelse, der kommer ud af det, det er den, der virkelig forandrer.